0: Ação!
1: Hollywood Express
2: Olá, bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express, que hoje celebra três anos. O podcast de filmes e de séries da Comercial começou a 26 de fevereiro de 2018... Se escolheu ouvir este podcast, obrigado por isso. Carregou em Play, no Hollywood Express, o novo podcast da Rádio Comercial sobre o que se passa no cinema e na televisão.
1: Hollywood Express.
2: E por cá continuamos para lhe trazer as novidades da semana sobre cinema e televisão. Ouça aqui o que em breve lhe vai passar pelos olhos. Em nome de toda a equipa que produz o Hollywood Express, obrigada por fazer parte do nosso programa. E o que temos para hoje? A Marta Campos conta-lhe quando é que Loki vai estrear no Disney Plus e a série que vai ter direito a nova temporada. O Nuno Marco põe gel no cabelo para recordar um dos filmes que mais o marcou em mais uma edição da NMDB, Nuno Markle Database. O meu nome é Patrícia Pereira e vou dizer-lhe onde andam os atores de Train Spotting 25 anos depois da estreia. O Mário Rui dá a volta a isto tudo para dar mais brilho a este aniversário tão especial. Ele é a cereja em cima do bolo. Vamos às novidades do cinema:
1: Hollywood Express. Notícias de cinema.
2: Idris Elba vai cumprir a promessa que fez em julho passado, a série Luther da BBC vai ser adaptada ao cinema e a rodagem começa este ano. A garantia é dada pelo próprio ator, que também veste a pele do detetive no pequeno ecrã. Luther conta a história de um detetive inglês com stress pós-traumático e da sua relação com uma suspeita de um caso. Começou a ser exibida na BBC em 2010 e tem um total de 5 temporadas e 21 episódios. A última temporada foi exibida no arranque do ano de 2019. Foi o grande evento de Ano Novo da BBC com a exibição de quatro episódios em quatro dias seguidos e a começar a 1 de janeiro. Pode ver todos os episódios de Luther na Netflix. Continuamos a falar de detetives porque Tom Hardy vai encarnar um no seu próximo filme. A Vogue conta a história de um polícia que resgata o filho de um político de uma teia de corrupção na sua cidade. Gareth Evans serve de argumentista e realizador, tal como já fez na série Gangs of London na HBO Portugal. Quanto a Tom Hardy, devemos voltar a vê-lo em junho, quando estrear Venom 2. E se está desse lado a perguntar, então Itabu, vai ter segunda temporada? Eu respondo. Tudo indica que sim e que vai estrear no final deste ano ou no início de 2022. Quanto a Avoc, vai estrear na Netflix, mas ainda sem data. O Estranho Mundo de Jack vai ter continuação, mas em romance. O filme foi feito a partir de um poema de Tim Burton e quanto às aventuras de Jack Skellington da cidade do Halloween depois de descobrir a cidade do Natal. No original chama-se Nightmare Before Christmas e há anos que se fala em fazer uma sequela no cinema, mas ela vai surgir nas páginas de um livro escrito por She Earnshaw, que vai contar a história do ponto de vista de Sally, a noiva de Jack Skellington. Ela vai transformar-se na rainha abóbora da cidade de Halloween. Vamos poder ler essa história em junho de 2022. Quanto ao Estranho Mundo de Jack, veja o filme no Disney Plus e espreite os dois documentários do Making of, um no Disney Plus e outro na Netflix, na categoria Os Filmes de Natal da nossa infância. Ouça também a edição da Nuno Marco Database dedicada ao filme em radiocomercial.pt I am
0: pumpkin king. something
1: What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up Jack. This isn't star. What is this? All
2: Zack Snyder já marcou a data da estreia do seu novo filme de zombies. Exército dos Mortos chega à Netflix a 21 de maio. Diz a descrição do filme, no rescaldo de um surto de zombies em Las Vegas, um grupo de mercenários aventura-se na zona de quarentena para levar a cabo o maior golpe da história. No elenco estão Dave Bautista, Yoriyuki Sanada de Westworld e Ella Purnell de A Casa da Senhora Pellegrin. Com um orçamento de 90 milhões de dólares, Zack Snyder promete um filme de ação louco, e garante que teve a autorização do estúdio para fazer tudo o que queria. Army of the Dead, no original, sucede a Dawn of the Dead, o renascer dos mortos de 2004 que teve James Gunn como argumentista. O realizador esteve para se juntar ao filme que estreia em breve, mas a sua agenda ao serviço do Esquadrão Suicida não o permitiu. A capa da revista Empire deste mês está incrível, junta Elijah Wood, Daniel Radcliffe, Frodo e Harry Potter celebram juntos os 20 anos sobre a estreia de O Senhor dos Anéis, e de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Daniel Radcliffe revela o seu orgulho em ter interpretado o papel de aprendiz de feiticeiro. Diz ele que essa é a maior coisa que jamais fará na vida e ainda bem porque isso tem-lhe permitido experimentar coisas novas e acrescenta por cada realizador que diz que só o consegue ver como Harry Potter há outro mais ousado que lhe pede para fazer algo diferente. E isso é a maior liberdade que lhe podem dar. Se quiser ver Daniel Radcliffe a destruir a sua imagem de Harry Potter, Sprite Guns Akimbo, na HBO Portugal. Contagem decrescente para a estreia da nova animação da Disney, Raya e o Último Dragão, chega aos cinemas a 5 de março. Por cá, as salas estão fechadas, mas o filme vai estar disponível no Disney Plus, com acesso premium por um preço adicional de 21,99 euros. Contas feitas, é o valor de uma ida ao cinema de uma família de três. O filme ficará disponível para todos os subscritores em junho. Raya e o Último Dragão conta a história de uma guerreira que parte à procura do último dragão do mundo para salvar a civilização. A versão portuguesa conta com as vozes de Cici Martins, Ana Chloe e Pedro Bargado. Spider-Man No Way Home é este o título do terceiro filme do Homem-Aranha e que junta os estúdios da Marvel aos da Sony. A revelação foi feita num minifilme que parodia Tom Holland, o ator que veste a pele de Peter Parker. O ator é também conhecido por revelar coisas antes do tempo e estragar surpresas. Zendaya e Jacob também estão de volta para o filme que antecipa a sua data de estreia para 17 de dezembro. Benedict Cumberbatch também está listado no elenco que espera se venha a ter Toby Maguire e Andrew Garfield os atores que foram o Homem-Aranha em outras sagas. Alfred Molina como Dr. Octopus e Jamie Fox como Electro estão garantidos. A realização volta a estar a cargo de John Watts ele que assina os dois títulos anteriores.
3: All right, so. Gave us a fake name again. Again. Not shocked. Dang. Yeah. I just don't understand why he keeps doing this. You don't understand? Really? I feel like it's pretty obvious yeah. to spoil things. I don't you spoil think. things. Name me spoil. one thing that I've actually spoiled.
2: The last movie title Há 25 anos estreou um dos filmes mais marcantes na vida de muitos jovens adultos na altura. Celebremos Renton, Sick Boy, Spud, Tommy, Begbie e Diane. Vamos saber onde andam os atores que lhes deram vida em Train Spotting.
1: Hollywood Express Spotlight.
3: All I am trying to do, Mark, is to help you understand that the name of the rose is merely a blip on an otherwise uninterrupted downward trajectory. And what about the Untouchables? I don't rate that at all. Despite the Academy Award. That means fuck all. It's a sympathy vote. So, we all get old, we can't hack it anymore, and that's it. Yeah. That's your theory. Yeah. Beautifully fucking
1: illustrated. Give me the coin. All you would express.
2: Foi a 23 de fevereiro de 1996 que Trainspotting estreou no Reino Unido. Realizado por Danny Boyle, a partir do romance de Irvine Welsh. esta história de um grupo de amigos de Edimburgo, abraços com o consumo de drogas e falta de objetivos, ecoa é na vida de toda uma geração que estava a crescer em 1996 ou que já tinha passado por situações semelhantes. O título de Trainspotting nada tem a ver com comboios, mas está relacionado com o facto de se consumir droga em estações de comboios. Os rapazes deste filme não conseguem viver uns sem os outros, mas a droga acaba por separá-los de formas inesperadas. Quando há quem tente sair, também há quem tente entrar, com consequências fatais. Trainspotting é uma viagem ao lado mais negro do ser humano, às consequências do vício que passa pelo amor de quem tenta mostrar que existe luz até no caminho mais sombrio. Filmado em sete semanas e meia e com um orçamento reduzido, muitas das cenas que vemos em Trainspotting foram gravadas ao primeiro take, o que dá um toque de realidade que distingue este filme dos demais. Espero que me perdoe por ser vaga nos pormenores da história, mas 25 anos depois, acredito que este clássico ainda não passou pelos olhos nem pela vida de muita gente e, por isso, não quero estragar a experiência de quem fizer play na HBO Portugal para conhecer as vidas de Renton, Sick Boy, Spud... Tommy, Bagby e Diane. E ainda ouvir uma banda sonora que misturou o clássico com o contemporâneo da altura. Oh. É uma viagem histórica que se faz ao longo de hora e meia de filme e que lançou grandes carreiras. Atores que estavam a dar nas vistas em 1996 são agora convidados recorrentes nas nossas casas. Renton foi vivido por Ewan McGregor, poeta e encantador em Moulin Rouge, apareceu em dezenas de filmes, ganhou um globo de ouro pela sua participação em Fargo e prepara-se para rodar uma série como o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, à semelhança do que fez em filmes da saga Guerra das Estrelas. Sick Boy mostrou-nos a versão utilidade de interpretação de Johnny Lee Miller, que foi também o primeiro marido de Angelina Jolie. Numa nota mais pessoal, eu adorei a sua interpretação de Sherlock Holmes na série Elementar. Já Ewan Bremmer, o Spud, a cena dele é mais teatro mas vimos lo em filmes como Mulher Maravilha, Snowpiercer, O Expresso do Amanhã ou Black Hawk Down, cercados outra vez ao lado de Ewan McGregor. Robert Carlyle foi Bagby e depois entrou em 007 O Mundo Não Chega e ainda na série Era Uma Vez. O docente Tommy foi interpretado por Kevin McKidd, que veio ajudar a fazer de Roma uma série de culto, e desde 2008 que faz parte do elenco de Anatomia de Grey, como o Dr. Owen Hunt. Finalmente a doce Diane, de Kelly MacDonald, atriz de Nanny McPhee, e que até entrou num filme de Harry Potter como Eleanor Ravenclaw. A sequela de Trainspotting chegou em 2017 com o nome T2. Ambos os filmes estão disponíveis na HBO Portugal, é a nossa sugestão de fim de semana. Ainda não está convencido Vamos ouvir o monólogo inicial de Renton e que abre Trainspotting à alta velocidade.
3: Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing receipts cars, compact displays and electrical ten Choose good health, low cholesterol and dental insurance. Choose fixed interest mortgage repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on higher purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. <laughs> Rotten away at the end of it all, pissing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked up brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. Here comes in again. We live with us. But why would I want to do a thing like that? I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? But I'm no reasons.
1: Who needs reasons when you've got head on? Express.
2: Que discurso épico! Vamos ligar a televisão? A Marta Campos tem o comando. Olá Marta, antes de mais, parabéns pelo aniversário do Hollywood Express.
4: Esta semana há muitas novidades para contar. Antes de mais, parabéns a ti, criaste este podcast incrível e escreves todas as semanas com muito amor. Fico muito feliz por fazer parte deste projeto que me dá muito, muito, muito gozo. Agora vamos aos destaques.
1: Hollywood Express. Destaque TV.
4: Já há novidades no catálogo da Stars do mês de Março. Godfather of Harlem vai contar a história do chefe do crime Bumpy Johnson interpretado por Forrest Whitaker. A Patrícia Pereira esteve à conversa com o ator e em breve vai poder ouvir a entrevista no Hollywood Express. Destaque também para a estreia de Black Narcissus, Love in Time of Corona, um conjunto de quatro histórias sobre o amor durante a quarentena. Ainda este ano estreiam a série Rebel e Genius Arita, que vai explorar a vida da rainha do sol Arita Franklin. Hollywood Express. Já há elenco para a segunda temporada da série da Amazon Prime Modern Love. A série é baseada nas histórias de amor da coluna com o mesmo nome do New York Times. A primeira temporada foi protagonizada por Anne Hathaway, Tina Fey e Dev Patel. Já a segunda vai ter novos protagonistas e novas histórias de amor. Anna Paquin, Zoe Shaw, Minnie Driver e Kit Harrington vão fazer parte do novo elenco. As filmagens aconteceram entre Nova York e Dublin. A segunda temporada de Modern Love estreia este ano no Amazon Prime mas ainda não há data de estreia.
1: Hollywood Express.
4: Estreia esta semana o penúltimo episódio de Wonder Vision, a série sensação da Marvel exibida no Disney+. Kevin Feige revelou há dias que não há planos para uma segunda temporada porque a série vai ligar diretamente com o filme Doctor Strange in the Multiverse of Madness, com a estreia marcada para dia 25 de Março de 2022. A revelação foi feita durante uma conferência com a Associação de Críticos de Televisão nos Estados Unidos. O patrão dos estúdios Marvel aproveitou a oportunidade para mostrar o que calendário de estreias mais imediato Quer apontar? Tome nota O Falcão e o Soldado do Inverno chega ao Disney Plus a 19 de Março Black Widow com Scarlett Johansson estreia em sala de cinema a 7 de Maio Loki está em streaming a 11 de junho. Hollywood Express. Ainda não estreou a quarta temporada de Elite, mas já sabemos que vai haver uma quinta. Mas estas não foram as únicas novidades reveladas esta semana. A Netflix anunciou dois novos alunos do colégio Las Encinas: o ator brasileiro André Lamoglia e a argentina Valentina Zenere. A série acompanha um grupo de alunos de um colégio de Elite. As três primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix e ainda não há data de estreia para a quarta.
1: Hollywood Express.
4: Vem uma série sobre. Para as primeiras damas dos Estados Unidos. First Ladies é uma produção da Showtime e vai mostrar o papel das primeiras damas na história dos Estados Unidos. Gillian Anderson vai ser Eleanor Roosevelt, Viola Davis interpreta Michelle Obama e Michelle Pfeiffer vai ser Betty Ford. A realização vai estar a cargo de Susan Beer, realizadora de Undoing. Ainda não há data de estreia prevista. A Covid-19 vai ser tema principal de mais uma série. The Scepter Dial vai mostrar como foram os primeiros tempos de pandemia no Reino Unido e como Boris Johnson e o resto do país lidaram com a situação. Kenneth Branagh vai interpretar o primeiro-ministro britânico. Esta é uma produção da Sky que vai ter cinco episódios. A estreia está marcada para 2022. Preparado para mais uma série revivalista, Fraser vai voltar ao pequeno Acre 17 anos depois do último episódio. A notícia foi confirmada pelo ator Kelsey Grammer que volta a vestir a pele de Fraser à semelhança do que aconteceu durante 11 temporadas e 263 episódios, sem contar com a participação na série Cheers, aquele Bar, onde o conhecemos pela primeira vez. Fraser é um psicólogo de Seattle que volta para casa para tomar conta do pai e dar início a uma carreira de psiquiatra na rádio. Este reboot vai estrear -se no serviço de streaming Paramount Plus nos Estados Unidos em data a anunciar.
0: Listen to yourself, Bob. You follow her to work. You eavesdrop on her calls. You open her mail. The minute you started doing these things, the relationship was over. Thank you for your call.
1: Roz, I think we have time for one more yes Dr. Crane on line four we have Russell from Kirkland <laughs> hello Russell this is Dr. Fraser Crane I'm listening
0: well I've been feeling sort of um you know depressed lately my life's not going anywhere it, it, it's not that bad it's
1: just same old apartment same old job some sometimes kind oh of uh, Russell chest. we're just about at the end of our hour. Let me see if I can cut the chase by using myself as an
0: example six months ago I was living in Boston my wife had left me which was very painful then she came back to me which was
1: excruciating <laughs> sérierádio comercial
2: tembriltina posts e esta semana o Nuno Markle vai pôr-nos a cantar as músicas de um dos filmes mais importantes da carreira de John Travolta.
1: NMDB Nuno Markle Database Os filmes de Nuno Marco.
0: Tell me about it, Perguntam vocês, e se não perguntam, deixem estar que eu pergunto. Então, mas afinal, qual foi o primeiro filme que viste no cinema? Isso eu não vos consigo responder, mas tenho a certeza quase absoluta que foi um clássico da Disney. Era uma tradição dos meus tempos de infância, nas férias do Natal e da Páscoa, ir com as minhas avós ao Tivoli, ver um dos clássicos Disney de sempre. Eu lembro-me do investimento na decoração do chamado foyer do Tivoli. A sala de entrada onde ficavam as bilheteiras transformava-se numa pequena Disney landia exemplo que quando passou a bela adormecida as portas de entrada para a sala de cinema estavam ornamentadas com os animais da floresta do filme ou seja, ir ao cinema era uma experiência tanto assim que, pasme-se havia toalete para ir ao cinema eu lembro-me de me vestirem e pentearem para a ocasião e sabem que mais? Eu tenho algumas saudades disso, não particularmente de ser vestido e penteado para ir ao cinema mas da sensação de evento que era ir ao cinema, hoje Vais ao cinema, ao centro comercial, à hora do almoço... ...quando não se tem mais nada para fazer... ...é um lugar onde se vai desapaixonadamente matar tempo. Nos anos 70 e em parte dos anos 80... ...antes dos multiplexes, ir ao cinema era de facto uma experiência. As próprias salas que projetavam os filmes... ...o Tivoli, o Condes, o São Jorge, o Império... ...inspiravam essa sensação de importância... ...porque eram lugares imponentes e bonitos. Isto leva-nos ao evento dos eventos... ...na minha relação com o cinema... Durante anos eu não considerei ver mais nada que não desenhos animados de Disney Mas em maio de 1979, tinha eu oito anos Os adultos da minha família acharam que estava na altura de eu dar um passo importante Ir ao cinema ver o primeiro filme com pessoas da minha vida. O primeiro filme de imagem real. Lembro-me de estar cético e lembro-me de estar nervoso. Ver o primeiro filme com gente e não com bonecos da nossa vida era um grande passo, mas a verdade é que as músicas deste filme passavam na rádio e eu não só me lembro de gostar dessas músicas, como me lembro de gostar a um ponto em que a minha mãe acabou por comprar um single em vinil com duas dessas canções. Foi assim que em maio de 1979 fui levado por uma das minhas avós como sempre ao Tivoli Para ver Grease Brilhantina Uma coisa gira Do genérico de Grease É que é em desenho animado Não só isso como é um genérico bem longo ao som desta canção, Grease, de Frankie Valli Uma canção escrita pelos Bee Gees O genérico apresenta as personagens e o universo do filme em animação E lembro-me de perguntar, entusiasmado, à minha avó Então isto afinal é em desenho animado? Não era Daí a minutos começava o filme, com gente real E aconteceu uma coisa extraordinária Aos oito anos, apaixonei-me pela primeira vez por uma estrela Mas já lá vamos Grease... Foi realizado em 1978 por Randall Kleiser, o homem que, dois anos mais tarde, faria um dos filmes escândalo da Minha Juventude, A Lagoa Azul. Grease era baseado num musical da Broadway de 1971, criado por Jim Jacobs e Warren Casey. E, convenhamos, é uma daquelas obras de arte que não tem grande coisa para nos ensinar, a não ser canções que ficam no ouvido e que dão vontade de cantar. Bastante tonto, de uma forma mais ou menos assumida O filme é uma celebração do que era ser jovem nos anos 50 A era da brilhantina e dos carros estilosos Coisas que há com no filme É esse o universo em que decorre uma história de amor Entre um mau rapaz americano, Danny E uma rapariga boazinha australiana, Sandy Ele é John Travolta ela, Olivia Newton John. Começam por ter um romance de verão, ela a achar que é um amor para a vida, ele mais interessado noutras coisas. Se reencontram na mesma escola, porque os pais dela decidem ficar na América, ela está embevecida à espera que ele ainda seja ao mesmo docinho do verão. Ele, junto dos amigos, não quer que aparecer lamechas e trata abaixo de cão. Mas ela, num modo, quanto mais me bates, que está mais datado do que o guarda-roupa do filme, em vez de o mandar dar uma volta, continua a suspirar por ele. adolescentes, voltas e reviravoltas o amor acaba por florescer entre os dois sobretudo quando ela troca as roupas e o penteado bem comportados e passa a envergar cabedal e a fumar num final épico É isso não é a melhor história do mundo e hoje não faltam pessoas a clamar pelo seu cancelamento. Digamos que não é dos filmes que melhor trata as personagens femininas, não é. Mas, como disse recentemente Olivia Newton-John, vá lá, é um filme dos anos 70 a falar sobre os anos 50 e é suposto ser só parvo e divertido, não vale a pena ler outros significados nisso. E ela tem razão, parte do gozo de Grease está no disparate da história, aliado às canções viciantes e às inegáveis qualidades de estrelas de Travolta e de Newton-John. Randall Kleiser dirige tudo com energia, os atores são ótimos, vão tão bem que até conseguem um milagre de nos convencer que são adolescentes, sendo que vários deles, como a incrível Stoker Channing, já tinham passado os 30 anos de idade.
4: There are worse things I could do Then go with a boy or two Even though the neighborhood thinks
3: I'm trashy and no good
0: e é aqui que tenho de vos dizer que sim, aos oito anos de idade não só saí de Grease com a sensação de que era o melhor filme que eu já tinha visto na vida como também que queria casar com Olivia Newton-John mesmo que no final em cabedal e cabelo em modo juba de leão ela me metesse algum medo mas eu fiquei fascinado por ela há que dizer e daí a importância de Grease brilhantina foi uma revelação a vários níveis provando que pode não se ser o melhor filme do mundo e no entanto ainda assim ser o melhor filme do mundo tem um lugar na minha história por tudo o que representou na minha vida no meu gosto pela experiência de ir ao cinema e também no meu pequeno, mas romântico, coração
1: da Rádio Comercial.
2: Fim de mais um Hollywood Express, o um podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Ainda queremos agradecer a todos os que fizeram parte destes três anos de Hollywood Express. Joana Batista, Pedro Gonçalves, Diogo Beja, Felipe Homem Fonseca, Gonçalo Freitas, Gonçalo Palma, Silvia Mendes, Tiago Santos, Pedro Andrade, Nuno Gonçalo, Carolina Cunha, Ricardo Pereira e ainda a Rita Tristani. Espero não me ter esquecido de ninguém. Vamos às sugestões de fim de semana? Começamos no TV Cine Top, que tem duas grandes estreias. A primeira é esta sexta-feira, com o Espaço Entre Nós, com Eve Green e Matt Dillon, sobre a jornada de uma mulher astronauta que é também mãe solteira. No sábado, veja Família e Outros Embaraços sobre duas irmãs que descobrem que a mãe afinal está viva e é protagonista de uma telenovela, com Jen Tullock, Judith Light, Mandy Patinkin e Alec Baldwin. É para ver às nove e meia da noite, nas gravações automáticas ou no TV Cine Plus. Basta carregar no botão vermelho do seu comando. Não perca ainda o ciclo Super-Homem, no TV Scene Action, em jeito de contagem decrescente, para a estreia da série Superman e Lois, estreia em Março, no TV Scene Action. O filme da semana na Netflix é Louco por Ela, realizado por Danny de La Orden, da série Elite, e conta a história de um rapaz que se interna num hospital psiquiátrico para poder ver todos os dias a rapariga por quem se apaixonou numa noite. Se gosta de Billy Eilish, não perca em estreia na Apple TV+, Plus o documentário O Mundo está um pouco